0: Mathieu, Julien, je propose qu'on continue notre petite série, euh, qu'on termine notre petite série euh, dédiée aux non-initiés. Ah. Euh, le dernier point qui nous restait euh, à voir, c'est euh, les personnages joueurs. Alors, on s'est beaucoup attardé sur euh, le maître du jeu et son travail dans tout ça. Mais euh, les joueurs aussi, il y a un moment donné, euh, il faut qu'ils fassent des trucs quand même. Il faut qu'ils bossent. faut qu'ils bossent. Alors, les joueurs. Je pense qu'on est peut-être d'accord pour dire que leur seul job, dans, toujours dans l'optique de faire un, un, un jeu de rôle simplifié, on va dire pas simplifié, c'est pas le terme, mais qui va aux fondamentaux directs et euh, euh, qui passe pas par euh, des tergiversations, euh, des complexités euh, qui seraient malvenues. Hein. Parce que, encore une fois, l'objectif c'est l'efficacité et surtout le temps. Un jeu de rôle efficace. On le répète, mais le temps, c'est quand même un critère qui, malheureusement, joue en notre défaveur, nous qui sommes des rollistes ou au moins des rollistes dans l'âme. Et malgré tout ce qu'on dit, plus on vieillit, moins de temps. Et oui, notre vie d'adulte responsable fait en général qu'on a de moins en moins de temps... Pour le, pour le jeu de rôle. D'ailleurs, euh, j'insiste, euh, j'insiste. je vais arrêter de dire que j'insiste parce que j'insiste sur beaucoup trop de choses. Mais vous insistez beaucoup. J'insiste beaucoup. Mais là, je, vous, je voulais juste te dire, si jamais il y a des, euh, des personnes parmi nous qui nous écoutent qui sont euh, mineurs euh, ou qui sont, euh, on va dire, jeunes. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais disons-le. Euh, jouez, quoi. Euh, Profitez-en pour jouer parce que après, c'est chaud, quoi.
1: Ouais, enfin, après, ouais, c'est compliqué. Hein. alors Comme on a dit, hein, l'organisation, hein, c'est quelque chose... Euh...
0: C'est quelque chose, de, quelque chose de, de, de pas trivial, quoi. Mm. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de comment faire un jeu de rôle le plus efficacement possible, le plus vite possible, mais avec une qualité, quand même. Oui. La qualité, c'est enfin, important. n'est pas des bêtes. Ouais. C'est pas pour faire plus de jeux de rôle, c'est pour faire du bon jeu de rôle, malgré le manque
1: de temps. Mmh. Voilà, ça vous va comme... Euh... Je dirais, par exemple, pour le comparer, je dirais que c'est un peu comme si vous achetiez le... Comment on appelle ça en cuisine Le thermomix. Voilà, je crois ah. que c'est ça. Je crois que c'est le thermomix. Ah oui. Donc quelque chose qui vous facilite la vie, finalement. Quelque chose qui vous facilite euh, la cuisine. Donc, ça, ça vous facilite la vie parce qu'il y a marqué ce que vous devez mettre comme un dessus. Vous gagnez beaucoup de temps. Et en plus, c'est très très bon. Et ça, c'est très frustrant, d'ailleurs. Vous arrivez à faire des mets de qualité avec un outil euh, technologiquement très avancé. Voilà. C'est quelque chose que vous aurez du mal à faire avec des, des instruments traditionnels. Alors, moi, j'aurais dit, plus
0: simplement, c'est peut-être des... des recettes de cuisine euh, classiques, sans thermomix, mais euh, qui sont euh... accessibles, on va dire. Mais qui sont très bonnes. Parce qu'il ne faut pas se le cacher... Je sais pas si vous avez déjà récupéré des livres de recettes de cuisine de nos grands-parents. C'était des trucs. Fallait s'accrocher. Oh ah ben fallait s'accrocher quoi. C'était vraiment très très haut niveau quoi. C'était vraiment fait pour les gens qui passaient littéralement et j'exagère pas la journée en cuisine quoi. Mmh. De nos jours, on n'a pas forcément ce luxe-là de passer la journée en cuisine. Mais néanmoins, maintenant, on fait des recettes qui sont relativement rapides à faire et qui sont pas aussi bonnes évidemment on ne dépassera jamais la, la saveur d'un plat à mijoté toute la journée à feu doux, euh, à non, bourguignon non, ça, ça bon, c'est... Voilà. Voilà. mais euh, vous pouvez quand même faire de la cuisine euh, savoureuse euh, en y prenant euh, qu'une heure, euh, voire même un peu moins hein. du
1: coup pour faire une analogie vous diriez que les gens qui commencent le jeu de rôle ah oui parce qu'on parle de ça à la base oui c'est un peu les gens qui font un plat de pâte euh, sans mettre de, de beurre ils les font juste cuire et ils les mangent Non, non. pas du tout.
0: Moi, je, moi ce que là, là, je pense que ce qu'on essaye de, 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 de décrire, de faire, c'est plutôt des bonnes pâtes carbo. Mais des pâtes carbo à l'italienne, vous voyez. Euh, vous savez, à l'italienne, on ne met pas de crème dans les pâtes carbo. Mmh. On met juste des jaunes d'œufs. Il y en a certains qui mettent juste des œufs entiers. mais euh, Moi, en l'occurrence, je mets des jaunes d'œufs. Euh, du parmesan, du poivre. Et, euh, et un peu d'eau de cuisson des pâtes, et ça fait la sauce. Quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça va tellement vite de faire ça, et mmh. c'est tellement savoureux, qu'en fait, qu en fait on se dit, bah voilà, ça fait, ça fait un taf de fou, quoi. ça fait le taf de fou. et euh, un avant,
1: quoi. Donc là, on peut dire qu'on vous donne une recette de jeu de rôle facile à mettre en œuvre, qui vous procurera du plaisir facilement. Voilà, avec
0: une qualité qui est honorable, on va dire. On vous encourage, bien évidemment, à faire votre propre bœuf bourguignon qu'à mijoté toute la journée. Et donc, si on poursuit... Après, on va s'arrêter avec l'analogie avec la bouffe, mais... Moi, ça me dérange pas. Oui, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais... En gros, euh, on vous encourage à, un jour, écrire un scénario très long sur, euh, ah oui, potentiellement, feuille... euh, plusieurs feuilles doubles, voire même, euh, il y a un moment où vous pouvez même commencer à l'écrire. Attention... Euh, à à l'ordinateur en fait et à l'imprimante. Eh, ah, on... eh, ah, les... Attention, on utilise la technologie à un moment donné et donc ouais. euh, et donc là vous, vous pouvez vous lancer là dedans et si vous avez le temps et si vous en avez envie mais faites-le faites-le et, et partagez-le partagez-le nous on est on est très friand de ce genre de choses la, la créativité c'est c'est jamais, euh, jamais perdu. c'est jamais perdu oui, lancez-vous, lancez-vous. Donc lancez-vous, faites-le. Après, voilà, là, en l'occurrence, dans cette série de trois podcasts qu'on que, qu 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 est en train de, de, de finaliser, là, euh, on s'adresse
1: aux gens bah, qui ont moins
0: de temps. Voilà. C'est triste, hein, mais
1: bon, Et voilà, ouais, la c'est ça. Ben bah ouais, ouais, on a moins le temps de cuisiner, euh, on a moins le temps de manger, on prend pas le temps de manger. Non, mais on avait dit qu'on arrêtait avec
0: la bouffe, là, on parle de jeu de rôle, du coup. Ah oui, d'accord.
1: Donc, euh, où est-ce qu'on en
0: était euh, Les personnages joueurs. Les personnages joueurs sont écrits, soit par les joueurs, soit par le maître du jeu. Alors, euh, là, je m'adresse au maître, au maître du jeu. Euh, Faites-les écrire par vos joueurs. Parce ah que, oui. Alors, parce que, bah, déjà, première chose... Ils s'investissent. Bah, ils s'investissent plus dans leurs personnages. Euh, vous, ça vous fait gagner du temps. Et pire que ça, ça peut vous inspirer des intrigues... Euh, si ce n'est pas des intrigues secondaires, euh, ça, ça peut même... Euh... Même vous inspirer pour l'intrigue principale, quoi. Donc, euh, et, et, et j'ai même envie de dire, faites-le. C'est à dire qu'en gros, si vous avez un de vos joueurs qui est particulièrement inventif, qui euh, vous sort un personnage, mais, euh, mais bien construit, avec euh, des failles, avec euh, un arc de développement potentiel, euh, avec un passé, avec euh, une histoire, euh, un, un, un lourd passé finalement, mais utilisez-le en fait. Utilisez-le. Lui, il sera ravi. Vous, ben, vous serez ravi aussi parce que ça vous donne une base sur laquelle travailler euh, et, et ça va créer et je pense que là, vous serez d'accord avec moi Mathieu, mm -hmm. faites-moi confiance ça va créer des moments mémorables parce que la personne, elle aura passé du temps à écrire l'histoire de son personnage et si vous lui faites rencontrer son némésis et qu'en fait c'était lui le responsable depuis le début mais vous inquiétez pas que votre joueur, il va vous en reparler dans 10 ans voilà, mm
1: -hmm. donc faites-le alors euh... Pour ma part, euh, l'astuce que j'ai as, à vous donner, c'est effectivement, comme l'a dit Julien, de faire travailler vos joueurs, de les faire écrire juste euh, facilement, hein, rapidement, hein, le, le, le nom de leur personnage. Sur une demi-feuille Oui, le nom de leur personnage, leur description physique, en une phrase. Voilà, un truc, un truc simple, euh, en une phrase. Une, une phrase qui résume la description physique. L'équipement qu'ils portent. Qu'est-ce qu'il porte comme équipement Des trucs qui pourraient l'aider dans, sa... dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qu'il aime utiliser Alors, pas forcément une liste complète. Hein. Pas forcément, une... non. Vous pouvez tout à fait dire, bah, il a un équipement... Euh... C'est chose... plutôt quelque chose qui le caractérise. Qu'est-ce qu'il qu qu porte sur lui qui fait que ça le rend si particulier Par exemple, je prends, je prends un exemple tout bête que tout le monde connaît, hein, Indiana Jones. Indiana Jones, c'est son fouet. Voilà, son fouet. Voilà, ou son chapeau, voilà, ou sa veste en cuir. Voilà, on, va, on, va, on, va, on va brasser un peu large, parce que je sais qu'il y en a certains qui... Ça va, ça va un peu titiller, mais voilà. Euh, donc, quelque chose, un objet assez particulier. Qui, enfin, un objet qui le rend particulier. Après, vous pouvez... Alors, ensuite, vous leur faites écrire un handicap et un atout. Alors, un handicap, c'est quelque chose qui va le mettre un peu en porte-à-faux vis-à-vis de certaines situations. Et l'atout, c'est quelque chose qui va plutôt l'avantager dans certaines situations. Si on reprend par exemple euh, le, notre, notre bon vieux Indiana, bah Indiana, c'est bah, quand même un gars assez, euh, assez érudit dans l'histoire. Donc il connaît, euh, il connaît bien l'histoire et euh, les peuples, les, les traditions. Donc, mais il a peur des serpents. Mais voilà, il a peur des serpents. Et ça, c'est son handicap. Donc si jamais vous rencontrez un serpent dans la dans l'aventure ben vous allez être mis en difficulté et ça ça peut être rigolo il, il est un peu dragueur aussi il est, ouais c'est un, un peu un coquinou quand même ouais, hein, mais, mais, ça, mais du
0: coup c'est aussi un handicap d'un côté parce que je crois que c'est dans, le, dans le, la nanar croisade ouais. où il se fait draguer par euh, et euh, ben oui par euh, le docteur euh, euh, diable non, son nom m'échappe, une allemande non elle est pas allemande enfin, elle se fait passer pour une autrichienne non pas non, ça non, elle est autrichienne. elle est autrichienne Ouais. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, peu importe. Mais voilà, <rire> vous avez compris le principe. Je, je rebondis là-dessus. Surtout, ne négligez pas cette partie-là. Ce qui fait une bonne histoire. Et là, on ne parle pas que des jeux de rôle. Hein. On parle de n'importe quelle histoire. Ce qui fait une bonne histoire, c'est, et ça a toujours été, les personnages. Si vous avez des bons personnages, avec des, comme dit, avec des failles, avec des arcs de développement potentiels, fatalement, en fait, vous avez une bonne histoire. C'est... Vous, vous pouvez mettre n'importe quel décor, vous pouvez mettre n'importe quel univers, vous pouvez leur faire faire ce qui... Enfin, n'importe quoi, en fait. Même la, la plus futile des, des, des tâches, la plus futile des problèmes. Si vous avez un personnage intéressant et que ce qui lui arrive lui fait vivre une évolution... J'ai envie de dire psychologique, mais c'est un peu un gros mot, mais une évolution mentale, une évolution de personnalité, mmh. lui fait comprendre quelque chose, le fait évoluer. Là, déjà, vous avez une bon bonne histoire, en fait. fait. Et cherchez pas plus loin, c'est ça. Ouais. Donc... Surtout, prenez le temps de faire de bons personnages pour vos joueurs. Donc, donc un, Investissez vos joueurs dans le fait de faire des bons personnages. Mais aussi, de votre côté, faites des bons PNJ. Comme on l'a dit, je pense que ce sera le sujet d'un autre podcast. Euh, aidez vos joueurs à faire des bons personnages. Et alors, qu'est-ce que c'est un bon personnage Est-ce que vous, Mathieu, vous avez en tête un personnage joueur que vous avez joué ou que quelqu'un d'autre a joué et qui vous a particulièrement marqué
1: euh, C'est une question, euh... une question assez vaste. Moi, je me rappelle. Je me rappelle particulièrement d'un personnage bon, bah, et dragon. Hein, on va prendre. Euh, c'était un elfe, un elfe, euh, un elfe, des bois, assez taciturne, et il venait euh, d'une tribu d'elfes euh, qui avait été attaquée, je crois, et décimée par euh, un dragon, un dragon rouge, je crois. Et en fait, lui, c'était le seul survivant. Donc, euh, déjà de base qu'il était taciturne et que c'est un elfe, il a dû trouver euh, un refuge, euh, quelque part, euh, pour poursuivre bah, sa vie. Et c'était quelqu'un qui parlait peu, parlait pas beaucoup. Il agissait, il agissait dans l'action. Et il, il a fini par trouver un groupe de joueurs qui avait la particularité... Un groupe d'aventuriers Un groupe d'aventuriers, oui, pardon. Un groupe d'aventuriers qui avait la particularité d'être d'avoir différentes euh, différentes races à l'intérieur du, du groupe Donc, il y avait un, il y avait un géant un demi géant il y avait euh, il y avait un homme oiseau euh, il y avait euh, je crois qu'il y avait un, euh, un drachéide et du coup il a pu s'intégrer à, à ce groupe de joueurs parce que euh, il a trouvé euh, à ce groupe d'aventuriers il a pu s'intégrer à ce groupe d'aventuriers parce que euh, il y avait euh, une certaine euh, une certaine diversité à l'intérieur et du coup euh, sans maudire dire, et juste en l'acceptant, il a été euh, embarqué par l'aventure de ses... Je me tairai sur euh, l'aventure la, qui, qui a suivi, mais euh, il, y a eu, il y a eu pas mal de rebondissements. Est-ce
0: qu'il a évolué, ce personnage
1: Alors il, Oui, il a évolué, oui. Ah, voilà. Il a évolué parce qu'il a, euh, a été confronté, du coup, à un dragon rouge, à un moment donné, ah, lors d'une du, exploration de donjons. Bon, pour,
0: ceux, pour ceux qui ne savent pas... Euh... Dans. Alors je, je, encore une fois, peut-être que moi-même je ne sais pas, mais il me semble que Dragon Rouge, dans Donjons et Dragons, c'est quand même déjà euh, un haut niveau de dragon. C'est vraiment. Euh, ah oui, bah c'est pas le petit dragon, genre.
1: Pff, tu vois, euh... Ah oui, c'est oui, le pilier du bar, hein, concrètement. Ouais, hein. il a, ouais. en, en gros, on, on essaye de ne pas trop. Pas trop l'emmerder. Ouais. Et de mémoire, ce, ce dragon, il était, euh, il était quasiment imbattable pour notre groupe de joueurs. Et j'ai réussi à le terrasser grâce à une arme un peu. Alors, qui était volontairement un peu cheatée, mais c'était une dague en fait, une petite dague. Et avec cette dague, le... la particularité de cette dague, c'est qu'il pouvait absorber l'âme d'une créature si elle était poignardée. Voilà. Instantanément en fait. Il fallait juste toucher en fait. Sauf que aller toucher un dragon rouge quand vous êtes niveau, niveau 4, je crois, dans le donjon des dragons. C'était quasiment du suicide. Mais je l'ai tenté. Je l'ai tenté, ça a marché. Et à ce moment-là, le dragon, du coup, a été vaincu. Et en voyant mon personnage, en terrassant le dragon rouge, il a commencé à vénérer la lame. Et à, et à la garder avec lui, et à la cacher. Parce que c'était quelque chose qui était... Qui était devenu une obsession un peu pour lui alors, Qui était devenu une obsession pour lui, mais qui était surtout cherché par les autres aventuriers autour de la table. Mmh. Et je l'avais. Et les autres joueurs ne le savaient pas. C'est-à-dire que mais, alors, leur, les, les personnages ne le savaient pas, et les joueurs autour de la table ne le savaient pas non plus. C'est-à-dire que quand j'ai tué le rayon rouge, ils ne savaient pas comment je l'avais tué. Ou alors non. Je crois qu'ils savaient que je l'avais tué avec la, la dague, mais après la dague, comme je l'ai cachée sur moi, ils pensaient qu'elle avait disparu, alors que je l'avais gardée sur moi. Oui, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ce personnage
1: vous a marqué, quoi. Ce personnage m'a marqué, oui. Après, il s'est passé d'autres choses. Bon, on va pas m'étendre. On, on va pas m'étendre, euh, mais, mais voilà, euh... il voilà. Mais vous voyez, il ouais. y, y, eu, euh, oui, y, y a eu des péripéties qui m'ont euh, beaucoup marqué. D'ailleurs, je, je, je vous l'ai dit de tête, hein, je, je, donc, euh, et c'est encore dans mon esprit, quoi. Donc, pour vous dire que ça, ça a été quand même assez... Euh, c'est assez, assez sympa quoi à vivre.
0: Donc voilà, donc la promesse c'est ça en fait. La promesse c'est euh, si vous passez un peu de temps à construire les personnages des joueurs, votre propre personnage, là je m'adresse aux joueurs directement, hein, euh, ça, ça vaut le coup parce que vous allez vous attacher à votre personnage. Et, et j'ai même envie de dire, même si vous avez un maître du jeu qui est un peu sévère et que votre personnage meurt malheureusement, sa mort, elle va vous marquer. Et c'est ça recherche. c'est des souvenirs qui vont vous marquer
1: en fait d'ailleurs ce personnage que j'ai que j'ai raconté, raconté ben il est il est mort justement après. Ah. et ça m'a beaucoup bouleversé parce que j'avais quand même vécu de, des grandes choses avec lui ouais. c'était sympa alors qu'en fait c'était juste quelques lignes sur
0: une feuille ouais, ouais. Ouais. et c'est là que c'est là que l'imaginaire l'imagination de, de notre notre petit cerveau euh, rentre en jeu et nous fait vivre des choses alors que finalement, on était juste autour d'une table, en fait.
1: Ouais, ça a, duré, ça a duré quand même un paquet de temps,
0: hein, le, la, les aventureux. Mais... Voilà. Et, et j'ai envie de dire, c'est un peu ça qu'on appelle de l'immersion narrative, finalement. L'immersion narrative, oui, c'est ouais. ça. Eh bah bien, écoutez, je crois qu'on va, on va conclure là-dessus parce que je pense qu'on ne trouvera pas mieux, en fait. Ah ben bah là, euh, je crois que c'est quand même assez, euh, assez poussé. Donc, passez du temps à écrire vos personnages ça ne, ça ne rendra la partie que meilleure et plus intense avec des souvenirs qui vous dureront plus longtemps et euh, faites des personnages qui sont stimulants mais aussi qui sont confortables à jouer parce que euh, parfois euh, si vous faites un personnage qui est trop original ou qui est, euh, est peut-être un peu trop différent de votre propre personnalité vous allez peut-être ne pas réussir à vous impliquer à vous incarner dans ce personnage donc euh, allez allez-y euh, de manière confortable. J'aime bien ce mot « confortable ouais, ». Ouais. Ils vous font un personnage confortable. Un peu ouais. comme des... Comme des fauteuils. Comme un fauteuil ou comme des pantoufles. Des voilà. pantoufles. Là, vous, ouais. vous, vous portez votre personnage, alors il faut qu'il soit confortable. Là. Il faut qu'il faut qu soit confortable pour vous. Il faut que ça vous plaise. Hein. Ouais. Ça vous plaise. Amusez-vous, Vous ne en fait. ouais, ouais. vous, vous, vous prenez pas la tête. Ouais. Mais, on vous le dit, vous vous amuserez encore plus si vous passez un tout petit peu de temps à faire en sorte que votre personnage y soit intéressant, qu'il ait des choses... À apprendre, à vivre, à comprendre, à appréhender. Je pourrais dire plein d'autres synonymes, mais je vais m'arrêter là. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté, et on se dit ben, à la prochaine fois pour un nouveau podcast. À bientôt